سلسلے میں نوی مہم کا ذکر تھا جو بحرین کی تھی اس زمن میں مزید تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے جو حضرت علاب بن حضرمی کی حتم پر فوج کشی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اللہ نے حضرت جاروت کو حکم بھیجا کہ تم قبیلہ عبد القیس کو لے کر حتم کے مقابلے کے لیے حجر سے ملے کے علاقے میں جا کر پڑاؤ کرو اور حضرت اللہ اپنی فوج کے ساتھ حتم کے مقابلے پر اس علاقے میں آئے اہل دارین کے علاوہ تمام مشرقین حتم کے پاس جمع ہو گئے اس طرح تمام مسلمان حضرت اللہ بن حضرمی کے پاس جمع ہو گئے دونوں نے اپنے اپنے آگے خندق کھول لی وہ روزانہ اپنی خندہ قبور کر کے دشمن پر حملہ کرتے اور لڑائی کے بعد پھر خندہ کے پیچھے ہٹاتے ایک مہینے تک جنگ کی یہی کیفیت رہی اسی اثنا میں ایک رات مسلمانوں کو دشمن کے پڑاؤ سے زبردست شوروں کو سنائی دیا حضرت اللہ نے کہا کوئی ہے جو دشمن کی اصل حالت کی خبر لائے حضرت عبداللہ بن حضف نے کہا میں اس کام کے لیے جاتا ہوں اور انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ہمارا حریف نشے میں مدہوش ہے اور نشہ میں دھت وہی تو وہی بکرا ہے یہ سارا شور اس کا ہے جب یہ سنا تو مسلمانوں نے فوراً دشمن پر حملہ کر دیا اور اس کے پڑاؤ میں گھس کر ان کو بے دریغ موت کے گھاٹ ادارنا شروع کیا وہ اپنی خندہ کی طرف بھاگ گئے کئی اس میں گر کر ہلاک ہو گئے کئی بچ گئے کئی خوفزدہ ہو گئے بعض قتل کر دیے جائے گئے یا گرفتار کر لیے گئے مسلمانوں نے ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا جو شخص بچ کر بھاگ سکا وہ صرف اس چیز کو لے جا سکا جو اس کے جسم پر تھی البتہ ابجر جان بچا کر بھاگ گیا 
حتم کی خوف و دہشت سے یہ کیفیت تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا جبکہ مسلمان مشرقین کے وسط میں آ چکے تھے اپنی بدحواسی میں حتم خود مسلمانوں میں سے فرار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا جیسے ہی اس نے رکاب میں پاؤں رکھا رکاب ٹوٹ گئی حضرت قیس بن عاصم نے اس کو واصلہ جہنم کیا مشرقین کی قیام گاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے نکل کر ان کے تعاقب میں چلے حضرت قیس بن عاصم ابجر کے قریب پہنچ گئے مگر ابجر کا گھوڑا حضرت قیس کے گھوڑے سے زیادہ طاقتور تھا ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میری گرفت سے نکل نہ جائے انہوں نے ابجر کے گھوڑے کی پیٹھ پر نظام مارا جس سے گھوڑا زخمی ہو گیا بہرحال لکھا ہے کہ ابجر بھاگ گیا ان کے قابو نہیں آیا ایک روایت میں ہے کہ حضرت قیس بن عاصم نے ابجر کے سر پر ضرب لگائی جو اس کے خوت کو چیرتی ہوئی نکل گئی اس کے بعد حضرت قیس نے دوبارہ ایسا وار کیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا صبح کو حضرت اللہ نے مالک نعمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے خاص طور پر طور سے جنگ میں بہادری دکھائی تھی مرنے والے سرداروں کے قیمتی کپڑے بھی دیے ان میں حضرت عفیف بن منظر حضرت قیس بن عاصم اور حضرت سمامہ بن اسال کو کپڑے دیے گئے حضرت سمامہ کو جو کپڑے دیے گئے ان میں حتم کا ایک سیاہ رنگ کا قیمتی منقش چوگا تھا جس کو پہن کر وہ بڑے فخر و غرور سے چلا کرتا تھا اس مہم کی اطلاع حضرت کو دی گئی کامیابی کی حضرت اللہ نے حضرت بکر کو خندق والوں کی شکست اور حتم کے قتل کی جس کو زید اور معمر نے قتل کیا تھا اپنے خط میں اطلاع دی اور اس نے لکھا کہ اما بعد اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کی عقلوں کو سلب کر لیا ان کی قوتوں کو اس شراب کے ذریعے جس کو انہوں نے دن کے وقت پیا تھا ختم کر دیا ہم خندہ قبول کر کے ان میں گھس گئے ہم نے انہیں مدہوش پایا سوائے چاند ایک کے باقی سب کو ہم نے قتل کر دیا اللہ نے ہوتم کا کام بھی تمام کر دیا حجر اور اس کے مضافات پر حضرت اللہ کا قبضہ ہو گیا لیکن بہت سے مقامی فارسی نئی حکومت کے مخالف رہے وہ اکثر یہ خبر پھیلا کر لوگوں میں ہراس پیدا کرتے کہ بس کوئی دم جاتا ہے کہ حجر میں حکومت مدینہ کی بساط الٹ جائے گی مفروق شبانی اپنی قوم تغلب اور نمر کی فوجیں لیے چلا آ رہا ہے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں معلوم ہوئیں تو انہوں نے حضرت اللہ کو لکھا کہ اگر تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ بنو شیبان بن سالوہ جس کا لیڈر مفروغ تھا تم پر حملہ کرنے والے ہیں اور شد شرپسند عناصر یہ خبر مشہور کر رہے ہیں 
तो उनकी सरखूबी के लिए फौज रवाना करना और उन लोगों को रोंद डालना और उनके अकब वाले कबाइल को ऐसा खौफजदा करना कि उन्हें कभी सर उठाने का हौसला ना हो मुर्तदीन जो थे वो दारीन में जमा हो गए उसके बारे में लिखा है बाद मरखीन ने कि दारीन की जंग को हजरत अबूबकर के दौर खिलाफत के ने बयान किया जाता है लेकिन बाद मरखीन दारीन की जंग को हजरत उम्र का दौर के दौर में लिखते हैं बहरहाल मुर्तदीन का इज्तम यहाँ हुआ दारीन खलीज फारस का एक जजीरा था जो बहरन के मुकाबल मुकाबल चंद मील के फासले पर वाक़ है वहाँ पहले से ईसाई ख़ानदान आबाद थे हजरत अला से शिकस्त खाने के बाद बच जाने वाले शिकस्त खुरदा भागियों का एक बड़ा हिस्सा किश्तियों में बैठ कर दारीन चला गया और दूसरे लोग अपने अपने कबाइल के इलाकों में पलट गए हजरत अलाब इन हजरमी ने कबीला बनु कबीला बकर बिन वायल के उन लोगों को जो इस्लाम पर कायम थे लिखा कि इनका मुकाबला करें मीर हजरत उतैबा बिन नहास और हजरत आमिर बिन अब्दुलसवद को हुक्म भेजा कि तुम वहीं पर रहो जहाँ पर तुम हो और हर रास्ते पर मुर्तदीन के मुकाबले के लिए पहरे बिठा दो नीज़ उन्होंने हजरत मिसबा मिसमा को हुक्म दिया कि वो खुद बढ़कर मुर्तदीन का मुकाबला करें और उन्होंने हजरत खसफा तैमी और हजरत मुसन्ना बिन हादसा शेबानी को हुक्म दिया कि वो भी इन मुर्तदीन का मुकाबला करें बहरन में इतना इतदाद की आग बुझाने में मुसन्ना बिन हारसा ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ हजरत अला बिन हजरमी का साथ दिया और बहरन से शुमाल की तरफ रवाना हुए उन्होंने कतीफ़ और हजर पर कब्ज़ा किया अपने इस मिशन में लगे रहे यहाँ तक कि फ़ारसी फ़ौज और उनके उमाल पर गालिब आए जिन्होंने बहरन को मुर्तदीन की बहरन के मुर्तदीन की मदद की थी मुर्तदीन से किताल के लिए इन इलाकों में जो इस्लाम पर साबित कदम रहे थे उन्हें लेकर हजतलाब इन हजरमी के साथ शामिल हो गए साहिल के साथ शुमाल की तरफ बढ़ते रहे और जिस वक्त हजतबकर ने हजत मुसन्ना बिन हारसा के बारे में दरियाफ्त किया तो हजत कैस बिन आसिम ने कहा कि ये कोई गैर मरूफ मजहूल नसब और गैर शरीफ इंसान नहीं वो तो मुसन्ना बिन हारसा शेबानी हैं चुनाच हज़ मुसन्ना बिन हारसा शेबानी मुर्तदीन के रोकने के लिए रास्तों के नाकों पर खड़े हुए और मुर्तदीन में से बाद में तोबा की और इस्लाम ले आए जिसे तस्लीम किया गया और बाद ने तोबा करने से इनकार कर दिया और इतदाद पर इसरार किया उनको उनके इलाके में जाने से रोक दिया गया इसलिए वो फिर उसी रस्ते पर पलटे जहाँ से वो आए थे जहाँ तक कि वो भी किश्तियों के ज़रिए दारीन पहुँच गए
اس طرح اللہ نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا حضرت اللہ ابھی تک مشرقین کے لشکر میں ہی مقیم تھے کہ ان کے پاس بکر بن وائل جن کو انہوں نے خط لکھے تھے خطوط کے جواب موصول ہو گئے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اس کے دین کی حمایت کریں گے جب حضرت اللہ کو ان لوگوں کے بارے میں حسب مراد خبر مل گئی یعنی کہ وہ مسلمان ہیں اور بغاوت نہیں کر رہے اور لڑائی نہیں کریں گے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان کے جانے کے بعد پیچھے اہل بحرین میں سے کسی کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا تو انہوں نے کہا کہ اب تمام مسلمانوں کو دارین پر کی طرف چلنا چاہیے اور ان کو دارین پر پیش کرنے کی دعوت دی یہ واقعہ جس کی تفصیل آگے آئے گی اس واقعہ کو جس طرح بیان کیا گیا ہے وہ بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کس طرح سمندر کو انہوں نے عبور کیا اس کے بیان میں ہو سکتا ہے کچھ حد تک صداقت بھی ہو اور کچھ مبالغے سے بھی کام لیا گیا ہو بہرحال اگر اس میں کچھ صداقت ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے اس کی وضاحت آخر میں بیان کر دوں گا بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کشتیاں وغیرہ نہیں تھیں جس پر سوار ہو کر وہ جزیرے تک پہنچتے یہ دیکھ کر حضرت اللہ بن حضرمی کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر کی جس میں کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے شیاطین کے گروہوں کو جمع کر دیا ہے اور جنگ کو اس سمندر میں دھکیل دیا ہے وہ پہلے خشکی میں تمہیں اپنے نشانات دکھا چکا ہے تاکہ ان نشانات کے ذریعے سمندر میں بھی تم سبق سیکھو اپنے دشمن کی طرف چلو سمندر کو چیرتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کرو کیونکہ اللہ نے انہیں تمہارے لیے اکٹھا کیا ہے ان سب نے جواب دیا کہ بخدا ہم ایسا ہی کریں گے اور بات یہ دہنا کا معاوضہ دیکھنے کے بعد ہم جب تک زندہ ہیں ان لوگوں سے نہیں ڈریں گے تبری میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے وہ معاوضہ جس میں ان کے بھاگے ہوئے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بھاگے ہوئے اونٹ بھی واپس آ گئے تھے مسلمانوں کے اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ معاوضہ ہم دیکھ چکے ہیں تو سمندر کے پانی پہ بھی ہم چلنے کا معاوضہ دیکھ لیں گے حضرت اللہ اور تمام مسلمان اس مقام سے چل کر سمندر کے کنارے آئے حضرت اللہ اور آپ کے ساتھی خدا کے حضور یہ دعا کر رہے تھے کہ یا رحم الرحمینہ یا کریمہ یا کریمو یا حلیمو یا عہدو یا سمدو یا حیو یا محی الموت یا حیو یا قیوم لا الہ یا انتا یا ربنا اے رحم کرنے والے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے کریم اے بہت ہی بردبار اے وہ جو اکیلا ہے اے بے نیاز اے وہ جو زندہ ہے تو دوسروں کو زندگی پہنچنے والا ہے اور اے مردوں کو زندہ کرنے والے اے وہ جو زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی پہنچنے والا ہے اے وہ جو قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے ہمارے رب بارہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اللہ نے لشکر کے تمام افراد کو کہا کہ دعا کرتے ہوئے سمندر میں اپنی سواریاں ڈال دیں چنانچہ تمام مسلمان اپنے سپا سلار حضرت اللہ بن حضرمی کی پیروی کرتے ہوئے 
उनके पीछे अपने घोड़ों गधों ऊंटों और अपने खचरों पर सवार हुए और उन्हें समुद्र में डाल दिया और फिर अल्लाह की कुदरत इस खलीज को बगैर किसी नुकसान के बूर कर लिया ऐसा मालूम होता था कि नरम रेत जिस पर पानी छिड़का गया है उस पर चल रहे हैं कि ऊंटों के पांव तक न डूबे और समुद्र में मुसलमानों की कोई चीज गायब ना हुई एक छोटी सी गठरी के गायब होने का जिक्र है उसको भी उठा लाए थे तला बहरहाल साहल से दरहन तक का सफर बयान किया जाता है कि किश्तियों के जरिए एक दिन और एक रात में तय होता था लेकिन इस काफले ने एक ही दिन के बहुत ही थोड़े वक्त में यह फासला तय कर लिया बाद ये तारीख तबरी का मैं इस तरह बयान की गई तफसील इसकी लेकिन मौजूदा ज़माने के मुसनफ़ बाद इसकी वजहत भी लिखते हैं कि समुद्र अमूर करने के इस वाक़ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुमकिन है कि उस वक्त खलीज फारस में जजर आया हो या रवायात में उबालगा हो और दर हकीकत मुसलमानों को मुकामी बाशिंदों के ज़रिए से किश्तियाँ दस्याब हो गई हों जिन पर सवार होकर उन्होंने समुंदर अबूर किया हो लेकिन बहरहाल रवायत में इस तफसील का जिक्र नहीं है कहीं भी मुख्तलि लोगों ने रवायत लिखी है उन्होंने अबूर करने का जिक्र किया है लेकिन इसमें शुभ नहीं कि मुसलमान दारीन पहुँच गए गए थे किस तरह पहुँचे अल्लाह बेहतर जानता है बाकी रहा कि मोजात के बारे में फर्ज मुसलिम हो ने जो एक अपनी तस्वीर में असूली रहनमाई की है हजमूसा इस्लाम के वाक़ के बयान करते हुए वो बयान कर देता हूँ फर्ज मुसलिम ने हजमूसम की हिजरत के वक्त समुद्र के फटने वाले वाक़े की तफसीर और वजाहत करते हुए बयान फरमाया ये कुरान शरीफ में जो वाक़ आया है अब कहते हैं फरमाते हैं कि कुरान करीम के बयान के मुताबिक वाक़ की कैफियत ये मालूम होती है कि बनी इसराइल अर्ज मुक़दस के इरादे से चले जा रहे थे कि पीछे से फिरौन का लश्कर आ पहुँचा उसे देख कर बनी इसराइल घबराए और समझे कि अब पकड़े जाएँगे लेकिन खुदा तला ने हजरत मूसा की मार्फत उनको तसली दिलाई और हजरत मूसा से कहा कि अपना असा समुंदर पर मारें जिसका नतीजा ये हुआ कि समुंदर में एक रास्ता हो गया और वो इसमें से आगे रवाना हुए उनके दोनों तरफ पानी था जो रेत के टीलों की मानत यानी ऊंचा नज़र आता था लश्कर फिरौन ने उनका पीछा किया मगर बनी इसराइल के सही सलामत पार होने पर पानी फिर लौटा और मिसरी गर्क हो गए अब लिखते हैं कि इस वाक़ के समझने के लिए ये बात याद रखनी चाहिए कि कुरान करीम की तलीम के मुताबिक तमाम मोजात अल्लाह ताली की तरफ से होते हैं और किसी इंसान का इसमें दखल और तसरफ़ नहीं होता बस हजमूसा का सा उठाना और समुंदर पर मारना सिर्फ़ एक निशानी के लिए था ना इसलिए कि हजमूसा का यह सा समुंदर के सिमट जाने में कोई दखल था इस सा का समुंदर के सिमट जाने में कोई दखल था इसी तरह यह भी याद रखना चाहिए कि कुरान करीम के अल्फाज से हर किसबित नहीं कि समुंदर के दो टुकड़े हो गए थे और इसमें से हजमूसा निकल गए थे बल्कि कुरान करीम में इस वाक़ मतलब दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं एक फ़राका और एक इनफला का 
जिनके माने जुदा हो जाने के हैं बस कुरान करीम के अल्फाज के मुताबिक इस वाक्य की यही तफसील साबित होती है कि बनी इसराइल के गुजरने के वक्त समुद्र जुदा हो गया था यानी किनारे से हट गया था और जो खुशकी निकल आई थी उसमें से बनी इसराइल गुजर गए थे और समुद्र किनारे पर किनारों पर ऐसा हो जाया करता है चुनाच नेपोलियन की ज़िंदगी लाइफ में भी लिखा है कि जब वो मिस्र पर हमलावर हुआ तो वो भी अपनी फ़ौज के एक हिस्सा समेत बहरा अहमर के किनारे के पास जदर के वक्त गुजरा था और उसके गुजरते गुजरते मद का वक्त आ गया और मुश्किल से बचा इस वाक़ में ये मुआवजा था कि अल्लाह ताला ने यानी मूसा वाले वाक़े में जो मुआवजा था ये था कि अल्लाह ताला ने बस बनी इसराइल को ऐसे वक्त में समुंदर के सामने पहुंचाया जबकि जदर का वक्त था और हज़रत मूसा के हाथ उठाते ही अल्लाह ताला के हुक्म के मतहत पानी घटना शुरू हुआ लेकिन फिर का लश्कर जब समुंदर में दाखिल हुआ तो ऐसी गैरमूली रोकें उसके रास्ते में पैदा हो गई कि उसकी फ़ौज बहुत सुस्त रफ्तार से बनी इसराइल के पीछे चली और अभी समुंदरी में थी कि मद आ गई और दुश्मन गर्क हो गया समुंदर में मदों जदर पैदा होता रहता है और एक वक्त में पानी किनारे पर से बहुत दूर पीछे हट जाता है और दूसरे वक्त में वो खुशकी पर और, और आगे आ जाता है समुंदर फाड़ने के वाक़े का इसी मदोजर की कैफियत से ताल्लुक है हजनूसम ऐसे वक्त में समुंदर से गुजरे जबकि जदर का वक्त था और समुंदर पीछे हटा हुआ था और इसके बाद फिर ऑन पहुँचा वो बवजह इसके कि कम से कम एक दिन बाद हज मूसा के चला था वो मार मारा मार करता हुआ जिस वक्त समुंदर पर पहुँचा है उस वक्त हज मूसम समुंदर के उस खुश टुकड़े का जिससे वो गुजर रहे थे अक्सर हिस्सा तय कर चुके थे फिर ऑन ने उनको पार होते देख कर जल्दी से उसमें अपनी रथें डाल दी मगर समुंदर की रेत जो गीली थी उसकी रथों के लिए मोहलक साबित हुई और उसकी रथें उसमें फंसने लगें और इस कदर देर हो गई कि मत का वक्त आ गया और पानी बढ़ने लगा अब इसके लिए दोनों बातें मुश्किल थीं ना वो आगे बढ़ सकता था ना पीछे नतीजा ये हुआ कि समुंदर ने उसे दरमियान में आ लिया और वो और उसके पौध से साथी समुंदर में गर्क हो गए और चूँकि मत का वक्त था समुंदर का पानी जो किनारे की तरफ बढ़ रहा था उसने इनकी लाशों को खुशकी की तरफ ला फेंका बहरहाल मुसलमान दारीन किसी तरह पहुंच गए थे जैसे कि मैंने बयान किया है और वो भी हो सकता है इसी तरह का कोई वाक़ हुआ हो मदोजर वाला दारीन पहुँच कर वहाँ मुसलमानों का और मरतद बागियों का मुकाबला हुआ और नहायत ही खून रेस जंग हुई जिसमें सब मारे गए यानी बागी मारे गए कोई खबर देने वाला भी ना बचा मुसलमानों ने उनके अहल अयाल को लॉन्डी और ग़ुलाम बना लिया और उनकी अमलाक पर कब्ज़ा कर लिया हर एक शाहवार को छः हज़ार और हर प्यादे को दो हज़ार दिरहम गनीमत में मिले मुसलमानों को साहल समुंदर से उन तक पहुँचने और उनके मुकाबले में पूरा दिन सर हो गया उनसे फारग होकर वो फिर वापस आ गए हसुमामा बिन उसाल की शहादत का वाक़ लिखा है कि हजला बिन हदरमी तमाम लोगों को वापस ले आए सवाए उन लोगों के जिन्होंने वहीं पर क़्याम करने को पसंद किया हसुमामा बिन उसाल भी वापस आने वालों में आने वालों में थे 
عبداللہ بن حضف کہتے ہیں کہ ہم بن قیس بن صالبہ کے ایک چشمے پر مقیم تھے لوگوں کی نظر حضرت سماوا پر پڑی اور انہوں نے ہوتم کا چوگا آپ کے جسم پر دیکھا ہوتم کا یہ وہی چوگا تھا جو اسے قتل ہونے کے بعد مالی غنیمت میں حضرت سماوا کو دیا گیا تھا انہوں نے ایک شخص کو دریافت کے لیے بھیجا یعنی اس قبیلے والوں نے اور اس سے کہا کہ جا کر حضرت سماما سے دریافت کرو کہ چوگا تم کو کہاں سے ملا ہے اور حتم کے متعلق دریافت کرو کہ کیا تم نہیں اسے قتل کیا تھا یہ حتم ان کا لیڈر تھا یا کسی اور نے اس شخص نے آ کر حضرت سماما سے چوگے کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مالے غنیمت میں ملا ہے اس شخص نے کہا کہ تم نے حتم کو قتل کیا ہے حضرت سماما نے کہا کہ نہیں اگرچہ میری تمنا تھی کہ میں اس کو قتل کرتا اس شخص نے کہا کہ یہ چوگا تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت سماما نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں کہ مالی غنیمت میں ملا ہے تو وہ اس قبیلے کا وہ شخص کہنے لگا اس نے آ کے اپنے دوستوں سے اپنی ساری گفتگو کی اطلاع دی وہ سب پھر حضرت سماما کے پاس آئے اور کٹھے ہو کے ان کو آگے گھیر لیا ان سب نے کہا کہ تم ہو تم کے قاتل ہو حضرت سماما نے کہا کہ تم جھوٹے ہو میں اس کا قتل نہیں ہوں البتہ یہ چوگا مجھے مالی غنیمت میں بطور حصے کا ملا ہے انہوں نے کہا کہ حصہ تو صرف قاتل ہی کو ملتا ہے حضرت سماما نے کہا کہ یہ چوگا اس کے جسم پر نہیں تھا بلکہ اس کی سواری یا اس کے سامان سے ملا ہے لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو پھر ان کو شہید کر دیا دسویں مہم کے بارے میں لکھا ہے یہ حضرت سعید بن مقرن کی مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی کہ حضرت ابو بکر عنہ نے ایک جھنڈا حضرت سعید بن مقرن کو دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ یمن کے علاقے تہامہ کو جائیں تہامہ یمن لغت میں تہامہ کے معنی شدت گرمی اور ہوا کے رک جانے کے بھی ہیں اسی طرح لغت میں اس کے ایک معنی نشیب کے بھی ہیں یمن کے مغرب اور جنوب میں بحر کلزم کے سہال پر نشیبی راضی کی ایک پٹی ہے جسے تہامہ کہتے ہیں اس راضی میں بہت سی نیچی لیکن طے بطے پہاڑیاں پائی جاتی ہیں تہامہ کی شمالی سرحد مکے کے قریب پہنچتی تھی اور جنوبی یمن کے پایا تخت صنع سے کوئی ساڑھے تین سو میل کے فاصلے پر ختم ہوتی تھی تہامہ یمن کا ایک ضلع تھا جس میں بہت سے گاؤں اور قصبے تھے یہ تو اس کا مختلف تعارف ہے تہامہ یمن کا حضرت سعید بن مقرن کا تعارف یہ ہے کہ حضرت سعید کے والد کا نام مقرن بن عائز تھا ان کا تعلق مزینہ قبیلے سے تھا ان کی کنیت ابو ادی تھی ابو عمر بھی کنیت بیان کی گئی ہے پانچ ہجری میں اسلام قبول کیا انہوں نے انہوں نے جنگ خندق میں آدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی پھر اس کے بعد تمام غزوات نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے آپ حضرت نمان بن مقرن کے بھائی تھے جنہوں نے ایرانی فتوحات میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے پھر تاریخ کی کتب میں سے حضرت سعید کے تہامہ جانے تاریخ کتب میں یہ تفصیل نہیں ملتی حضرت سعید کے تہامہ جانے اور وہاں ان کے مرتدین کے خلاف کاروائیوں کی 
تاہم کتب تاریخ میں اہل دہامہ کے ارتداد اور بغاوت کے حالات و واقعات یوں بیان ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہجری میں حجت الوداع کے بعد یمن میں محسلین محسلین زکوٰۃ مقرر فرمائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو سات حصوں میں تقسیم فرمایا تھا تہامہ پر طاہر بن ابو حالہ کو عامل مقرر فرمایا تھا تہامہ میں ادنا درجے کے عربوں کے علاوہ دو بڑے اور اہم قبیلے تھے ایک اک اور دوسرا اشر تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عطاب بن اسید اور حضرت عثمان بن ابو العاص نے حضرت ابوکر کو لکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا مرتدین صرف مرتدین نہیں تھے بلکہ یہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ لوگ مسلمانوں پر حملے بھی کرتے تھے یہاں بھی یہی صورت حال تھی تو حضرت عطاب نے اپنے بھائی حضرت خالد بن اسید کو اہل تہامہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا جہاں بنو مدلج کی ایک بڑی جماعت اور خدا اور کنانہ کی مختلف جماعتیں بنو مدلج کے خاندان بنو شنوک کے جندب بن سلما کی سرگردی میں مرتد ہو کر مقابلے کے لیے جمع تھیں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا اور حضرت خالد بن اسید نے ان کو شکست دے کر پراگندہ کر دیا اور بہت سارے افراد کو قتل کر دیے اس میں بنو شنوب کے افراد سب سے زیادہ مارے گئے اس واقعے کے بعد ان کی تعداد بہت کم رہ گئی اس واقعے نے حضرت عطاب کے علاقے کو فتنہ اقتدار سے پاک کر صاف کر دیا اور جند بھاگ گیا پھر اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا کچھ عرصے بعد ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تہامہ میں سب سے زیادہ قبیلہ اک اور اشر نے بغاوت کی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اس کو ان کو بنی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو ان میں سے متفرق لوگ جمع ہوئے اور پھر خزم قبیلہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ جا ملے انہوں نے ساحل سمندر کی جانب آلاب مقام میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور ان کے ساتھ وہ صفائی بھی آ ملے جن کا کوئی سردار نہ تھا آلاب جو ہے یہ بھی مکہ کے ساحل کے درمیان قبیلہ کا علاقہ ہے حضرت طاہر بن ابو حالہ نے حضرت بکر کو اس کی اطلاع دی اور خود ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے اور اپنی روانگی کی اطلاع بھی انہوں نے حضرت بکر کو لکھ دی حضرت طاہر کے ساتھ مسروخ اکی اور قبیلہ اک میں سے ان کی قوم کے وہ افراد تھے جو مرتد نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ مقام میں آلاب نے ان لوگوں سے جا ملے اور وہاں ان سے شدید جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کو دشمنوں کو شکست دی مسلمانوں نے ان کو بے درخ قتل کیا تمام راستوں میں ان کے مقتلون کی بدو پھیل گئی اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح حاصل ہوئی تہامہ میں ارتداد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ایک مصنف نے لکھا ہے کہ تہامہ کے ارتداد کو چلنے میں سر فہرست طاہر بن ابھی حالہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تہامہ کے لیے تہامہ کے حصے پر 
वाली थे जो कबीला अख और अशरियों का वतन था फिर अबू बकर ने उकाशा बिन सौर को हुक्म दिया कि वो तिहामा में अकामत पजीर हों और अपने पास इसके बाशिंदों को इकट्ठा करके हुक्म का इंतज़ार करें हजरत अबू बकर के हुक्म का हजरत उकाशा नबी करीम की फात के वक्त हजर मौत के दो इलाकों सकासिक और सुकून पर आमिल मुकर थे और बजीला कबीला के पास हजूबकर ने जरीर बिन अब्दुल्ला बजली को वापस भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कौम के साबित कदम रहने वाले मुसलमानों को लेकर इस्लाम से मरतद होने वालों से कताल करें और फिर कबीला ख़सम के पास पहुँचें और उनके मुतदीन से कताल करें जजीर अपनी मुहिम पर रवाना हुए और सदीक अकबर इतलान होने जो हुक्म दिया था उसको बजा लाए और थोड़े से अफराद के अलावा उनके मुकाबले में कोई ना आया आपने उनको कतल किया और उन्हें मुंतशर कर दिया ये मुहिमत का जिक्र हो रहा है आंदा इन शाला ग्यारहवीं मुहिम का जिक्र होगा इस वक्त मैं चंद मरहूमीन का जिक्र करना चाहता हूँ जिनमें से दो तो मुकिन फासों के हमारे नौजवान हैं ग्यारह जून को शाम को अपने इलाके डोरी की रीजन के इलाके में एक गांव में थे जहाँ दहशत गर्दों ने हमला किया और जहाँ बहुत से अफराद मारे गए इसमें यह हमारे दो एम डी खादम भी शहीद हुए जो अपनी दुकान पर काम कर रहे थे फायरिंग हुई और मौके पर शहीद हो गए इन्हाज एक उनमें से जो है उनका नाम है डीको जक्रिया इनकी उम्र बत्तीस साल थी डोरी रीजन में बतौर रीजन कायद खुदादी खदमत की तोफ़ी उनको मिली मुजरफ़ घाना में कुरान करीम हिफ्स करने के लिए भी गए थे कुछ हिफ्स किया फिर वापस आ गए हमेशा जमाती कामों के लिए हाजिर रहते थे हर काम के लिए लबैक कहकर अपने आप को पेश करते थे पंच वक्ता नमाज़ों के पाबंद थे तहजत और नवाफिल भी बाकायदा अदा करने वाले थे अपना चंदा अपने चंदा जात भी बाकायदा अदा करते थे महाना आमद के अलावा भी कोई आमद होती तो उस पर भी चंदा अदा करते फौरी जमात और खिलाफ से सच्ची मोहब्बत थी बाकायदा खुतबा जमा सुना करते थे एम टी ए के दूसरे प्रोग्राम को देख बड़े शौक़ से देखा करते थे इनकी लोकल मिशनरी कहते हैं कि इनके साथ आखिरी मुलाकात में उन्होंने कहा बड़ी उनकी ख्वाहिश थी खलीफा वक्त से मिलने की कि खलीफा वक्त से कब मुलाकात नसीब होती है कि इसने लिखा है मौलम साहब ने कि एक मिसाली ख़ातम थे पसमान खान ने ये कह लिया और दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं दूसरे शहीद जो थे वो डेको मूसा साहब थे उनकी उम्र चौंतीस साल थी ये इस वक्त अपनी मजलिस साहितिंगा के कायद खुदा मलम दिया थे अपनी जमात के तमाम प्रोग्रामों में सबसे बढ़कर हिस्सा लेते दूसरों को शामिल करते नमाजों और चंदाजात में बाकायदा थे उनकी जमात में मस्जिद नहीं थी तो ये मुकामी तौर पर कोशिश कर रहे थे एक शेड बनाकर 
تو ہم باقاعدہ نماز ادا کریں باقاعدہ یہ مجھے خط بھی لکھتے رہتے تھے کیپیٹل سے کوئی بھی دورے کے لیے جاتا تو اس کی خاطر توضو کرتے خود ساتھ ساتھ رہتے کام کرواتے دورے میں شامل ہوتے ان کی پسماندگان میں بھی ان کی دو بیویاں ہیں اور تین بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمایا درجات بلند کرے ان کے بارے میں دونوں شہدا کے یہاں کے امیر جماعت لکھتے ہیں کہ دونوں خدام ہمارے لوکل مشنری ڈیکو احمد بوریما صاحب کے بھائی تھے جو کہ اس وقت ریڈیو احمدیہ ڈوری کے انچارج ہیں ان کے بھائی ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد ابراہیم بنتی صاحب کے ذریعے سے آئی تھی بہت ہی مخلص اور پرجوشدائی اللہ تھے وہ وہ ڈوری ریجن کے زئی منصار اللہ بھی رہے ان کی وفات ہو گئی تھی دو ہزار گیارہ میں پھر آگے دعا کے لیے بھی لکھتے ہیں امیر صاحب کہ بکینہ فاسوں میں دو ہزار پندرہ سے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور ملک کے نورتھ کے علاقے میں بہت زیادہ تباہی ہے دو ملین سے زائد لوگ بےکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی امن کے حالات پیدا کرے اور دنیا کے جو معاشی اور سیاسی حالات اب ہو رہے ہیں ان دہشت گردی کے امکانات مزید بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسانیت بڑھ رہے ہیں فرمائے اور عقل دے ان کو دوسرا ذکر جو ہے وہ ہے محمد یوسف بلوچ صاحب ابن نورنگ خان صاحب بستی ساتھ پور ضلع عمر کورسند کا ان کی بھی گزشتہ دنوں وفات ہوئی ہے ان اللہ و ان اللہ راجم ان کے شروع میں یہ بلوچ ہیں ڈیرا غازی خان کے ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے انیس سو چونتی میں حضرت مولانا غلام رسول راجی کی صاحب کے ذریعے سے ان کے ہاں احمدیت آئی ان کے خاندان میں قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے تحریک جیت کی زمینوں پہ آ گئے سادق پور عمر کوٹ میں پھر یہ کچھ عرصہ ربا میں بھی مقیم رہے چھ سال کے قریب اور اس محلے میں خاتم وسیع طور پر ان کو توفیق ملی خدمت کی اللہ کے فضل سے موسی تھے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ سات بیٹے اور چار بیٹیاں شامل ہیں آپ کے ایک بیٹے شبیر احمد صاحب مربی سسلہ ہیں آج کل آئیوری کوس میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے ان کے مرحوم کے دو پوتے بھی مربی سسلہ ہیں ان کے بیٹے شبیر صاحب مربی سسلہ لکھتے ہیں کہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے ہم نے بچپن سے ان کو تجد کو پابند دیکھا روزانہ فجر کے بعد بلند آباد سے تلاوت کیا کرتے تھے خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے تو کہتے ہیں جب بھی میں گھر گیا ہوں تو مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ میری دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ خلافت سے ہمیشہ وفا کرنا اور اپنے وقف کا حق ادا کرنا کہتے ہیں مہمان نوازی بہت تھے رات چلتے لوگوں گھر لے آتے آپ کی تعزیت پر بھی بہت سارے لوگ غیرم جماعت اور ہندو وغیرہ سب آئے اور بڑے اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا اور یہ بھی اظہار کیا کہ 
हमारा बाप फौत हो गया क्योंकि बुरबा की बहुत मदद करते थे तीसरा जो जिक्र है वो अजीज़ा मुबारज़ा फ़ारूक वाकफ़ नौ का है रबा की हैं जो फ़ारूक है मसाहब की बेटी थी इनका भी गुजशत दिनों इंतकाल हुआ है इन लहरा जाऊँ ये बच्ची जब 11 साल की थी तो हाई टेंशन तार को बिजली की तार थी उसको हाथ लगाने की वजह से इनके दोनों बाजू मफलूज हो गए ख़राब हो गए और फिर दोनों बाजू काटने पड़े लेकिन उस हालत में भी अजीज़ा ने हिम्मत नहीं हारी अपनी तालीम को जारी रखा पहले इसने मुंह से कलम पकड़कर लिखने की प्रैक्टिस की फिर दोनों कोनियों के साथ कलम पकड़कर लिखने की मश्क की और इस तरह चंद माह में नायत खुशखत लिखने लगी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा कुछ अर्से बाद ये फैमिली रबा शिफ्ट हो गई यहाँ भी अपनी तालीम जारी रखी 2013 में अच्छे नंबरों में बीए पास कर लिया फिर तालीम इस्लाम कॉलेज से एम ए अरबी भी किया वाकफ़ नौ की हसी से कुछ अर्सा इन्होंने दायर हार्ट इंस्टीट्यूट में भी खदमत की कुरान करीम सेहत तलफ़ के साथ और लफसी तर्जमे के साथ सीखा और हमेशा सौ फीसद नंबर लिया करती थी मोहल्ला में तर्जमतुलकुरान क्लास भी लेती थी इनके उस्मान गान में वालदे के अलावा दो भाई और दो बहनें अल्लाह ताला से तफरम को सलूक फरमाए इनके वालदे को भी सब्र और हौसला था फरमाए अगला जिक्र है मुकरम अनजुमाना बतारा साहब जो मजम सिलसिला थे आवरी कोस्ट में मासदू इलाके के इनकी भी गुजशत दिनों वफात हुई है इन लाला लहरा जाऊँ मिश्री इंचार्ज लिखते हैं वहाँ के कि मरहूम सादा लो सोमसलात के पाबंद मुनकसरमिजाज दुआगो नेक और पारसा बुजुर्ग थे कसरत से नवाफिल अदा करते और सोमवार और जमेरात को नफरी रोज़ा बायदगी से रखते थे कसरत से इनकी दुआएं भी कबूल होती थी खिलाफत से इनको इकबालहाना इश्क था एक बेहतरीन मबलिक थे उन्नीस सौ सतानवे में एक ख्वाब के जरिए अहमदीत कबूल की इन्होंने और ख्वाब में देखा कि एक जंगल में है और वहाँ से एक जगह है नासियाँ गाँव है एक वहाँ जा रहे हैं और एक तलवार के साथ वहाँ जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं और साथ ही कलमा तयबा ऊँची आवाज़ से पढ़ते हुए जा रहे हैं कहते हैं इस ख्वाब के बाद एक दिन मुझे पता चला कि एक अहमदी मिशनरी उमर मुआज साहेब नासियाँ तबलीग के लिए आए तो ये ख़ुद भी नासियाँ शीव ले गए और जमात को पैगाम सुनते ही बैत कर ली और कहा कि यही वो पैगाम था जिसको कबूल करने के लिए अल्लाह ताली ने मुझे ख्वाब में बताया था कोशिश करके मैंने उस गांव में जाना है जहाँ मुझे दीन मिलेगा बहरहाल कबूलियत अहमदी कुछ अरसे के बाद बाकायदा तौर पर मोहल्लों में सिलसिला के तौर के अपने वक्फ किया जमात खिदमत शुरू की 2002 में जब मुल्क में खाना जंग शुरू हुई तो मरकज़ का रबता बहाल ना रह सका इनकी जगह से 
مولم صاحب نے گاؤں اور ارد گرد کی جماعتوں میں اپنا رابطہ بحال رکھا اور جماعت کے افراد کے لیے تعلیم و تربیت کا کام ہر حال میں جاری رکھا اور مرکز میں سے رابطہ میں رہے اس طرح انہوں نے اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں ایک مسجد کی تعمیر کی احاطے میں اور وہیں سے باب جماعت کی تعلیم و تربیت کا کام بھی کرتے تھے اس طرح نیشنل سطح کے ہر جماعتی پروگرام میں باقاعدگی سے لمبا سفر طے کر کے شامل ہوتے تھے انیس سو اٹھانوے میں آپ کو جلسہ سلانہ یو کے میں شرکت کا موقع ملا ان کو حسلی حسن مسیرا بے رحم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور حضور رحم اللہ کے ساتھ ایم ٹی اے کے پروگرام جو فرینچ ملاقات تھی اس میں بھی شرکت کا موقع ملا اور اس ملاقات سے بہت خوش تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے یہ ملاقات میری زندگی کا بہت خوبصورت حصہ ہے اس کو میں بیان نہیں کر سکتا دو چار میں جب میں نے دورہ کیا وہ گنا فاسو کا تو وہاں یہ مجھ سے ملے اور کہنے لگے کہ مجھے زندگی میں آپ سے مل رہا ہوں جو یہ میں اپنی ایک نئی زندگی کی وجہ سے مل رہا ہوں اور یہ آپ کے دورے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مجھے فضل فرمایا ہے اور یہ برکت مجھے حاصل ہو رہی ہے کہنے لگے کہ دو ماہ پہلے میں شدید بیمار ہو گیا یہاں تک کہ گھر والوں نے سمجھا کہ شاید میرا آخری وقت ہے کہتے ہیں اس وقت میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے مجھے دیکھا خواب میں کہ میں ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہوں اور کہتے ہیں خواب ہی میں نے محسوس کیا کہ تمام بیماری جسم کو چھوڑ چکی ہے کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو واقعت میں بیماری مجھے چھوڑ چکی تھی اور میں صحت صحت یاب ہو گیا تھا بہرحال جب میں نے دورہ کیا وہاں تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو خواب میں نے دیکھی تھی اس کو عملی شکل میں پورا بھی کر دیں اور اپنا سارا کے کر دیا کہ اس پہ ہاتھ پھیریں اور بڑے خوش تھے خلافت سے کامل وفا کا تعلق تھا اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ زندگی جو مجھے ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ میں حدمت دین کروں اور اب میں اسی کام میں اپنی زندگی صرف کروں گا اور اس عہد کو انہوں نے نبھایا چورانوے سال کی عمر پائی اور آخر عمر تک فعال اور صحت مند تھے پیرانہ سالی کے باوجود قریبی جماعتوں کا دورہ بھی خود کیا کرتے تھے ان کی دوسری ملاقات بھی مجھ سے ہوئی دو ہزار آٹھ میں جب میں گھانا گیا ہوں تو وہاں پہ یہ آئے اور گھانا میں جلسے میں شامل ہوئے جوبلی کے جلسے میں بڑے خوش تھے مشنری بندوں کو شاید سب کہتے ہیں کہ پاکستان کی بلگین پاکستانی بلگین سے بہت محبت کا تعلق رکھتے تھے بڑی آجزی اور انتظاری سے ملتے تھے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے اور مالی قربانی میں بھی ہمیشہ پیش پیش تھے باقاعدگی سے چندہ دیا کرتے تھے کہتے ہیں اس سال جنوری کے آخر میں جب میں گاؤں گیا ان کے دورے پہ تو مولم صاحب نے مجھے کہا کہ اس سال میں چلا جاؤں گا میں نے کہا کیا آپ نے سفر کو کہیں جانا ہے کہتے نہیں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا کیونکہ اس سال میں بہت خوش ہوں مولے کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی خاطر کام کیا زندگی بھر اور اب میں 
بڑا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ میں اپنی تنخواہ لینے اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور وفات سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے اپنی فیملی کو کہا کہ میرا اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہفتے کا کانٹریکٹ ہے ایک ہفتہ رہ گیا باقی اگلے جمعے ایک ہفتے کے بعد صبح کہتے ہیں یہ حسب معمول اٹھے تحجد کے لیے وضو کیا اور وضو مکمل کیا ہی تھا کہ وضو کرتے کرتے وہیں اسی جگہ پہ اپنے خالق حقیقی سے جامع لے چکر آیا ان کو وہیں گرے تو اس قسم کے وے لاس اور اخلاص و وفات سے بھرے ہوئے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم عدل اللہ وسلام کو ادا فرمائے ہیں جو اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بے نفس جماعت کو ہمیشہ ادا کرتا رہے اور خدمت کرنے والے بھی ہوں پسماندگان میں ان کے پانچ بیٹے اور چھ بیٹیاں شامل ہیں اللہ کے حضر سے سب احمدیت پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سوات قدم بھی عطا فرمائے اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں نماز جمعہ کے بعد میں ان کی سب کی نماز جنازہ لائے پڑھاؤں گا Thank you.